0: Hola Sadakas, ¿qué tal? Bueno, eh, me ha parecido interesante hacer un repaso de los libros que me he leído en lo que va de año, de enero a junio, estos seis meses. Pues me he leído un, unos cuantos libros y a mí me gusta mucho que me recomienden libros, así que he pensado que era buena idea pues en, bueno, pues comentar un poco lo que he leído y qué me ha parecido. No me voy a meter en profundidad, profundidad con cada libro, pero bueno sí decir el autor, de qué trata, eh, alguna impresión que, que me ha dejado, si me ha gustado si no me ha gustado, me han gustado todos. Pero bueno, si me ha gustado si no me ha gustado y, bueno, verlo un poquito por encima. Pero me parece, me parece interesante. Así que nada, pues eh, son siete libros, así que vamos a por ellos. Voy a ir por orden, eh, por orden de lectura. Así que el primero, que lo leí de forma electrónica, digital, mejor dicho, es la liberación del alma de michael singer os voy a dejar todos los enlaces de los libros en las notas de, del vídeo la liberación del alma de michael singer enseño otra vez la portada un caballo así como la, la portada es muy potente bien eh, es un autor que la verdad es que no conocía a michael singer tiene varios libros es conferenciante y profesor Y. Mmm, es, fíjate que el, el subtítulo del libro, el libro se llama La liberación del alma y el subtítulo es El viaje más allá de ti. Y realmente eh, Michael nos habla de mmm, patrones que tenemos como seres humanos, patrones que quizá a veces nos condicionan o nos facilitan hacer ciertas cosas y va más allá incluso de, de nuestro ser interno. Porque fijaos que cuando hacemos meditación tenemos, por decirlo de una manera muy sencilla, el observador, el observador observado, ¿no? O sea, estamos, para ser mucho más sencillo, estamos nosotros y el que ve cómo estamos nosotros, ¿no? En meditación tú como que te observas un poco. Y lo que hace Michael Singer en este libro es incluso ir más allá de eso. Entonces, más allá de eso en la meditación, más allá de eso en el comportamiento que tenemos en el día a día como digo nuestros patrones y clarifica mucho um, a nivel muy interno porque como digo hace un análisis eh, como seres humanos de, um, de nuestro ser y clarifica mucho porque a veces cuando te ves eh, puesto en un papel <ríe> um, todo eso particular tuyo eh, viéndolo como plasmado en un papel hace que sea un poco menos particular y que lo entiendas más y creo que clarifica mucho a nivel interno entonces es un libro este de michael singer que me ha gustado eh, hay en partes del libro, y ya lo comentaba gente que me ha recomendado este, este mismo libro, hay fragmentos que se repite un poquito, uh, no se llega a hacer pesado, lo que pasa es que el autor, eh, bueno, pues mete conceptos nuevos de observación de, de uno mismo y entonces como que lo repite, lo repite mucho, pero... Eh, la sensación que se me queda con este libro es de, de paz es de, de alegría eh, me pasó lo mismo cuando leí eh, El poder del ahora de um, Eckhart Tolle que es un libro que me, mientras te lo lees estás como en meditación pero bueno, ya he hablado de, de este libro en otras ocasiones incluso en el podcast y de, del de Cartol no me voy a meter con él La liberación del alma eh, un muy buen libro a tener en cuenta si, si quieres bueno, pues clarificar un poco ideas de, de la vida y del vivir um, segundo libro <coughs> Mente Zen, mente de principiante este es mi maestro eh, budista Zen favorito, Sunryu Suzuki. Um, he leído varios libros de él, incluso una, una biografía que, que hizo uno de sus alumnos. Um, y bueno, los libros de, de Sunryu Suzuki normalmente son a partir de charlas que él daba, ¿no? En retiros de meditación y demás, uh, la costumbre. Eh, por lo menos en, en caso de, de este maestro, es que antes del día, por la mañana, él daba una pequeña charla y como que enfocaba un poco el día y las meditaciones que se iban a hacer a ese día. Entonces, Mente de Zen, Mente de Principiante, es, yo creo que es su texto más famoso, fijaos que el subtítulo es Charlas informales sobre meditación y la práctica del Zen. Es un libro más famoso y me ha encantado, pero no es el libro que más me ha gustado de Sunryu Suzuki. Hay un libro que se llama No siempre será así, que aunque el título puede sonar un poco eh, negativo, eh, es un libro bello, es un libro precioso y es igual, eh, son charlas antes de, de retiros de meditación y habla de, de meditación, habla del Buda, habla del Zen y es un río... Es una persona muy sencilla, era un monje que además de ser monje estaba casado, a veces habla de cosas que le pasa con su mujer, ¿no? Eh, y, y es genial, es, es un libro, son libros brillantes todos los de Sunryu Suzuki. Este quizá es un poquito más técnico en cuanto al tema de la meditación y demás, eh, profundiza y a veces se hace un poquito más eh, complicado seguirle, porque claro, estamos hablando de un grandísimo maestro, pero pero sin duda es un libro que, que recomiendo Recomiendo un poco más Ya os digo, el de No siempre será así eh, Que sale él en la portada En la edición que yo tengo No la tengo aquí, pero la edición que, que yo tengo Sale él en la portada Y ya solo verle la cara como que es inspirador Así que nada Un buen libro de meditación y budismo zen Nos, eh, Mente zen, mente de principiante Su libro más famoso cambiemos de tercio Absolutamente o no tanto. Padre Rico, Padre Pobre, un fantástico libro de el famosísimo Robert Kiyosaki. Este habrá eh, quien esté viendo este vídeo y haya dicho: y te lo acabas de leer ahora, pues me lo he leído ahora, no me lo había leído antes, es un libro de estos que te llevan recomendando toda la vida, pero que, pues por alguna razón, eh, pues no has leído. <coughs> bueno, eh, Kiyosaki, Robert Kiyosaki, en este libro enseña eh, educación financiera eh, a partir de una historia personal suya en el que tiene su padre eh, al que él llama el padre pobre y el padre de un amigo que es eh, el padre rico y, y son enseñanzas que estos dos padres le dan a propósito de la gestión financiera, la gestión económica en, en su vida. Eh, habla de mitos, de cosas que pensamos con, eh, por, con el tema de las finanzas, con el tema del dinero y clarifica mucho porque es verdad que es un tema tabú, eh, cada vez menos, pero yo creo que es un tema tabú en la sociedad el tema económico y que además no nos enseñan eh, yo creo que no nos enseñan correctamente ¿no? porque todo lo que tiene que ver con el dinero a veces está como con un halo de, de que es algo negativo por, por alguna no sé por algunas personas entonces que aquí aquí bueno pues cuenta su historia a partir de esta de estas vivencias con su padre rico y con su padre pobre lo que aprende de cada uno eh, lo hace de una manera muy amena y además eh, Desmonta mitos y clarifica mucho el tema de la, de la gestión de, de las finanzas personales y de, de la gestión de, del dinero, en definitiva. Así que, de verdad que es un fantástico libro. Eh, yo, más que de economía, creo que es un libro de desarrollo personal, de verdad. Porque al final, fíjate que, que habla de temas que tienen que ver pues, con... claro Mitos sobre el dinero en diferentes países, en diferentes eh, eh, épocas o tiempo. Eh, los mitos eh, con el dinero son unos o son otros, ¿no? O puedes nacer en una familia que tenga mejor o peor relación con el dinero. Entonces, eh, al final es un tema de desarrollo personal porque lo que... Fíjate que lo que hacen eh, los tres libros, eh, el primero de Michael Singer, como que rompe esquemas eh, preestablecidos que tienes con el día a día, con la vida y el vivir... Sunryu Suzuki clarifica mucho la mente con, con estas charlas sobre budismo zen y, y Kiyosaki a su vez pues también clarifica mucho el tema de, de, de lo económico y también rompe mitos y rompe barreras mentales porque al final el tema está en que tenemos muchas cosas metidas en la cabeza de muchos temas, no, no, no os digo que Oye, este es tu caso ¿vale? pero siempre ayuda, siempre ayuda. Así que, bueno, es su, su tiene muchos libros este, este señor también, pero bueno, este es su libro más famoso, es el único que he leído y es, es bestial. Padre rico, padre pobre, de Robert Kiyosaki. Seguimos con más libros. Eh, Vivir sin miedos, de Sergio Fernández. Bueno, Sergio Fernández es uno de mis conferenciantes favoritos oigo compulsivamente las charlas de youtube de sergio fernández oigo compulsivamente los podcasts de sergio fernández a través de sus charlas y, y leo cada cosa que cae en mis manos este es un libro recuerdo que me lo, me lo regaló mi hermano porque lo tenía así como en cosas que quiero que me regale la gente siempre son libros entonces me decía bueno todos los libros que tienes en, 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 tu, en tu lista son, son libros con, con títulos de, 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 de como de autoayuda. ¿Te pasa algo? <risa> Digo, ¿no? <risa> Digo, lo que pasa es que es verdad que todos tienen así como, como nombres un poco... No sé, vivir sin miedos, ¿no? Parece que te pasa algo. Para nada. Eh, fíjate que se llama Vivir sin miedos, atrévete a comenzar de nuevo. Los subtítulos son muy importantes a veces. ¿De qué habla Sergio en este libro? Bueno... Habla de gestión personal en cuanto a lo personal y a lo profesional. Gestión personal en cuanto a lo personal, pero sobre todo a lo profesional. Entonces está lleno, lleno, lleno absolutamente de joyas sobre productividad, gestión del tiempo, gestión del trabajo, miedos internos que tiene uno con la vida, con la vida profesional... Um, mitos también sobre la vida profesional, los cambios de rumbo, etcétera, etcétera. Eh, yo subrayo los libros, yo subrayo todos los libros. Cualquier libro que, que cojáis mío está subrayado, salvo en algún caso. Y este caso es, por ejemplo, este libro, porque empiezo a leerlo y me doy cuenta de que tendría que subrayar tantas cosas que lo dejo sin subrayar y es como vale, este hay que leérselo de nuevo. Entonces, Vivir sin Miedo, ya os digo, es um, habla a través de, de historias suyas personales también sobre gestión personal en cuanto a lo personal y lo profesional, también, ¿qué hace? Rompe esquemas, te da un nuevo paradigma, te da una nueva visión del mundo profesional eh, y del mundo profesional en el que vivimos en este siglo XXI que ha cambiado con respecto al XX y, y bueno pues te da, te, además te, te empodera y te da armas para bueno pues si quieres hacer ese cambio de rumbos pues, pues que puedas hacerlo Um, tiene un libro más enfocado a eso Que se llama Vivir sin jefe Si queréis, como dice él, despedir a, a vuestro jefe También os lo recomiendo El Vivir sin jefe Pero este es un libro muy completo En el que habla parte también de, de su libro Vivir sin jefe Y le da un poco una visión más, más personal Así que Vivir sin miedos De Sergio Fernández De verdad es maravilloso este autor Poneos una charla suya en Youtube Y es de verdad Es, es fantástico Continuamos. Um, Marshall Rosenberg eh, tiene este libro, fallecido Marshall Rosenberg, que se llama Comunicación no violenta, un lenguaje de vida. Uh, este libro es especial. Este libro, eh, recuerdo que la gente que me decía que lo tenía que leer... Decía, mira, es que más que un libro, es, eh, el libro da para un curso. Y yo no lo entendía muy bien a lo que se refieren. No da para un curso. Da para muchos cursos y, de hecho, eh, Marshall viajaba por todo el mundo dando, dando charlas y dando cursos. Uh, comunicación no violenta, un lenguaje de vida. Tú puedes pensar, yo no me comunico violentamente. Y claro que no lo haces, seguro. Pero... Marshall lo que hace es que desarrolla una nueva manera de estructurar nuestras conversaciones, sea eh, donde sea, donde tenemos que, con, que conversar, ya sea en pareja, en familia, en trabajo, con amigos o incluso dando una charla o incluso grabando un vídeo como, como estoy haciendo. Marshall propone eh, cuatro puntos como esquema y a partir de esos cuatro puntos desarrolla toda su teoría el libro no es excesivamente grande para todo lo que tiene el libro pero eh, cada frase tiene tanta carga informativa que es un libro que, que por lo menos en mi caso no he podido leer rápido y lo tienes que leer poco a poco y saboreándolo también libro que, que, que yo os digo ¿eh? que yo dije bueno creo que no me comunico de una manera violenta creo que me comunico de una manera amable y cariñosa con, con la gente pero te da de verdad que te da un punto de inicio diferente a, a cómo estar en el mundo a cómo relacionarte en el mundo es verdad que es muy esquemático y cuando te estás leyendo el libro parece que es como vale vale está, está todo muy bien pero uf, como tenga que pensar en tantas cosas cuando me esté comunicando es no voy a poder mm, Sí se puede eh, pero sobre todo eh, Igual que los otros libros, te ponen en contexto cómo nos comunicamos a veces y cómo falla la manera en la que nos comunicamos, incluso sin, sin que sea violento. ¿eh? Porque, bueno, lo llama comunicación no violenta, pero aunque no sea violento, a veces nos comunicamos de una forma que, según Marshall, te pone, dices, es cierto. Y además, cada capítulo está muy bien porque, claro, como es muy complejo el tema en el que se mete, cada capítulo al, al final... Te, te pone una serie de frases de cómo se ha dicho y cómo se podría decir mejor O cómo ha sido una conversación y cómo podría ser mejor Entonces esto sí que clarifica mucho las cosas en cuanto a la comunicación Porque no solo te pone el esquema, sino que también te dice Oye, pues puedes ir por aquí, puedes ir por allí o esto así de esta manera Está bien, pero podría decirse mejor Comunicación no violenta, un lenguaje de vida de Marshall Rosenberg Flipante el libro con la boca abierta, te deja este libro. Bueno, quedan dos libros del Dhammapada. El Dhammapada es un texto raíz budista, eh, como se dice, son como son las propias palabras del señor Buda. Lo leí con 20 años, o sea, hace muchos años ya, uh, y hace un, unos meses encontré esta edición por casualidad pura y dura. Casualidad, entre comillas, y lo abrí, lo abrí porque dije: Es que el Dhammapada tiene una cosa: el Dhammapada lo, lo abres y da igual por dónde lo abras, te da una enseñanza bestial para ese momento, para ese día. Entonces, eh, siempre que cojo el Dhammapada por ahí es como el Tao Te Ching. lo abro y leo algo, a ver lo que, lo que me quiere decir el Dhammapada ese día. Y lo cogí y leí y leí cuatro o cinco sutras, cuatro o cinco versitos, y dije: Uy, esto está mejor que el que yo tengo, eh, porque tengo, tenía uno físico, tenía uno digital, pero este estaba mucho mejor que los otros dos. Y el que me leía a los 20 años, lo he recuperado ahora, que lo sigo teniendo, y no tiene nada que ver. Y aprendí, pero es que con este, este es alucinante. Entonces, esta versión es del de señor Juan Mascaró, eh, la versión, y me ha dejado alucinado, de, de hecho estoy grabando audios eh, diferentes, de, o sea, de diferentes enseñanzas eh, en el podcast Sadakas, en el podcast de alumnos, lo, lo, tenéis alguna reflexión sobre el mapada y algún vídeo, y porque no me quiero poner pesado, porque eh, cada versito eh, lo, lo, lo trataría de una manera individual. Son 26, 26, sí, 26 capítulos pequeñitos, y son las palabras del señor Buda en cuanto a la vida, el vivir, la muerte, el morir y, bueno, pues en, 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 en cómo es esa vida profunda, esa vida trascendente que, que muchos buscamos y aquí nos da las claves para encontrar esa vida trascendente y quitarnos lo, lo que sobra Entonces clarifica mucho El mapada, Os recomiendo esta versión, de verdad Versión de eh, Juan Mascaró eh, De Penguin O Penguin Penguin Clásicos Penguin Clásicos, perdón Si no sé pronunciarlo correctamente No sé cómo, cómo quiere esta editorial Pero eh, os dejo las notas abajo Y, y lo veis mapada clásico um, Que hay que leer mapada clásico del budismo que hay que leer y voy con el último libro que he leído este este semestre la naranja completa de cristina paliser la naranja completa nunca he leído hay que confesar que nunca había leído un libro sobre relaciones de pareja y buscando otro libro de otro autor que me habían recomendado eh, encontré este libro, así de, de casualidad, eh, y dije, no sé, leí un poquito una muestra y lo de, devoré la muestra y directamente me lo descargué y además me lo he leído, o sea, lo he devorado, ha sido en tiempo récord, lo he leído, ha sido como, no puedo parar de leerlo. ¿De qué va? De relaciones de pareja, eh, pero fíjate que se llama... La naranja completa. Y el subtítulo es Una guía práctica para encontrar pareja sin dejar de ser tú. Entonces está genial porque habla de la naranja completa. De cómo debemos... Bueno, no os voy a, a contar del libro porque además el libro es largo y tiene muchísima tela. Pero la premisa básica es... Que tenemos que ser no dos medias naranjas, o sea, no una media naranja para encontrar otra media naranja, sino una naranja completa que encuentre a otra naranja completa y eso hace una de una relación algo mucho más... Eh nutritivo <risa> hablando de, de naranjas algo más nutritivo no porque eres un todo que encuentras a otro todo entonces no hay, no hay tanta fricción porque si es mitad y mitad eh, siempre hay una mitad que es más pequeña que no encaja que tal entonces habla un poco de desde esa premisa ya os digo eh, que no es eso solo desde esa premisa habla de, de un montón de cosas eh, igual eh, yo no sé si justo han caído libros que, que rompen esquemas en, en mí pero un libro que, que de verdad pone sobre un papel muchas vivencias, eh, incluso aunque no hayas vivido este tipo de cosas, hay capítulos en los que dice, bueno, este capítulo es, este capítulo es sobre todo para mujeres, y yo lo he leído y le saco un provecho alucinante, eh, no sé si será mi parte femenina o qué, pero de verdad eh, me encanta la naranja completa, me ha encantado, eh, lo recomiendo sin duda, nunca había leído nada sobre relaciones de pareja, no sé por qué, eh, pero eh, me ha caído, ha caído en mis manos este libro y de verdad que lo recomiendo mucho. Rompes más, pone sobre un papel un mogollón de cosas de las que vivimos, nosotros, nosotros en pareja, porque claro, te pone casos... En los que te puedes sentir identificado tú como pareja O tú como parte de una pareja O cosas que te han pasado como pareja ¿no? que, ha, que, que, que han hecho o que, o que has visto tú O que has eh, sufrido entre comillas tú ¿no? O has, has vivido, mejor dicho Perdón ¿eh? lo de sufrido has, has, has vivido O relaciones que ves que tiene la gente O cosas que ves que pasan en la sociedad En cuanto a las parejas Entonces es un libro muy clarificador de estas cosas Y claro, te pone... Eh, en un nuevo paradigma también. Así que nada, eh, la naranja completa, el Dambapada, comunicación no violenta de Rosenberg, vivir sin miedos, fantástico Sergio Fernández, padre rico, padre pobre, brutal y el maestro, el maestro de maestros, Sunryu Suzuki. Mente Zen, Mente Principiante, aunque os haya recomendado otro libro. Estos son los libros que he leído este semestre, no son muchos, pero bueno, lo que, oye, lo que me ha dado tiempo a leer, eh, algo más de un libro al mes, que no es mucho, eh, tengo muchos amigos que leen un libro a la semana y no sé cómo lo hacen. Yo no puedo, yo puedo hasta aquí y ver lo que, lo que puedo leer y oye, pues soy sincero y, y no pasa nada. Uh, te dejo en las notas del vídeo todos los, los enlaces a los libros, por si los quieres consultar o leer o comprar o, o lo que sea y si no pues nada pues no hace falta o si los has leído pues pues estupendo um, nada más eh, seguiremos el semestre que viene con más libros nada más te